0: Magazyn Opinii Michał Potocki, prezydent ery Tindera, czyta Grzegorz Szponder Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, Magazyn Opinii Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań to była kampania hasztagów, happeningów i inscenizacji. Dzięki takiemu ustawieniu rywalizacji polityczny amator Zełenski okazał się jedynym zawodowcem w peletonie. Gdy 21 kwietnia 2019 roku Ukraińcy szli do urn, by zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich, byli już właściwie pewni, że wygraje Wołodymyr Zełenski. 41-letni aktor i komik oraz świetnie prosperujący biznesmen z branży rozrywkowej, znany z charakterystycznej chrypki. Obecni od lat w parlamencie politycy nie tylko nie znaleźli odpowiedzi na jego styl, ale nie potrafili też zareagować, kiedy walka polityczna przeobraziła się w show. Hasło... Zrobimy ich razem, z którym Załęski szedł do wyborów, okazało się jednak nie tylko prorocze dla ukraińskiej klasy politycznej, ale również, ku zaskoczeniu samego Załęskiego, wróżyło kłopoty najpotężniejszemu człowiekowi na ziemi. Dzień i wieczór drugiej tury wyborów spędziłem na zmianę w oddalonych od siebie o dwa kilometry sztabach wyborczych dotychczasowego prezydenta Petra Poroszenki i jego rywala. U urzędującego szefa państwa było jak zwykle. Podniosłe przemówienia, tym razem z nutą rezygnacji, snujący się po ogromnym terenie arsenału kijowskiego politycy pod krawatami, hamburgery, darmowe wifi. Współpracownicy prezydenta myśleli już głównie o tym, co będą robić w opozycji i w nowych partiach, które, jak dowodziła część z nich, miały wkrótce powstać na gruzach bloku Poroszenki. Sztab Załęskiego przypominał za to imprezę średniej wielkości korporacji bar z darmowym alkoholem, stół do gry w pingponga, który posłużył do organizacji turnieju, jego zwycięzca młody chłopak z grupy medialnej RBK Ukraina wygrał możliwość przeprowadzenia wywiadu z przyszłym prezydentem. Nie ukrywający radosnego nastroju współpracownicy ELEKTA w większości ubrani półformalnie, dla dziennikarzy jeszcze anonimowi. Otoczenie zatopione w zielonkawym świetle. Nazwisko Załęski kojarzy się w języku ukraińskim z tym kolorem. Udekorowane motywacyjnymi hasłami z kampanii. Gdy wybiła godzina 20 i w telewizorach nastawionych na kanał 1 plus 1, należący do oligarchy i chora Kołomojskiego, wieloletniego wspólnika Załęskiego, przedstawiono wyniki Exit Pols. sala eksplodowała. 73% poparcia, które uzyskał świeżo upieczony polityk, to nie tylko najlepszy wynik w historii Ukrainy, ale w ogóle rzadko spotykany w krajach demokratycznych, w których każdy wynik powyżej 50% w drugiej turze jest uznawany za przekonujące zwycięstwo. Na najbardziej radosnego wyglądał Jech Koszowy, kolega Załęskiego z kabaretu 95 kwartał. Narąbię się. Na świecie jest bardzo dużo alkoholu, odpowiedział na moje pytanie. Jak uczci sukces? A było co uczcić, bo Załęski, prezentując nowatorski model kampanii, o którym specjaliści od strategii wyborczych będą się uczyć w podręcznikach, rozbił bank. Wygrał z weteranami, którzy w zakulisowych rozgrywkach osiągnęli mistrzostwo. Petro Poroszenko i Julia Tymoszenko uczestniczyli już w nich w latach dziewięćdziesiątych, A prorosyjski Jurij Bojko, który zamknął listę kandydatów z ponad 10 poparciem w pierwszej turze, wszedł na scenę polityczną w 2002 roku. W zgodnej opinii przegranych to nie tak to wszystko miało wyglądać. Tymoszenko przez większą część kadencji Poroszenki prowadziła w sondażach i liczyła, że tym razem ziści się jej wielkie marzenie o prezydenturze. Ekspremierka i działacze popierającej ją partii ojczyzna sięgali w kampanii po populistyczne hasła z taką intensywnością, że powtarzane przez nich terminy zubożinna, zubożenie czy "taryfny henocyt, taryfowe ludobójstwo, tak określane są podwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych, weszły do codziennego języka. Żelazna dama pomarańczowej rewolucji nie znikała przy tym z ekranów komputerów i smartfonów, wydawszy krocie na reklamę w sieci. Poroszenko z kolei zdawał sobie sprawę, że na zwycięstwo w decydującym starciu ma niewielkie szanse. Jego sztabowcy przez cały 2018 rok próbowali więc powtórzyć manewr, który w 1999 roku zapewnił reelekcję Leonidowi Kuczmie. Administracja prezydenta wspierała wówczas kandydata komunistów Petra Simonenkę, wiedząc, że dla większości Ukraińców jego wybór jest nieakceptowalny. Simonenko wszedł do drugiej tury tylko po to, by zdecydowanie w niej przegrać. Media Poroszenki, telewizje, Piąty Kanał i Priamy oraz sprzymierzonych z nim oligarchów, np. Rinata Achmetowa, Kanał Ukraina, przedstawiały więc kampanię prezydencką jako spór Bojki i Poroszenki, bijąc tym samym w Tymoszenko. Urzędujący wówczas prezydent oparł swoją taktykę na hasłach najjaskrawiej podkreślających różnicę między nim a Bojką – Najbardziej znany slogan jego kampanii nawiązujący do wartości patriotycznych Armia, język wiara miał z jednej strony ukazać Poroszenkę jako lidera obozu prozachodniego, a z drugiej przedstawiać Bojkę jako kremlowską marionetkę, niechętną symbolom niezależności Ukrainy. Podobnym posunięciem strategicznym był tak zwany Tur, będący ukoronowaniem działań prezydenta na rzecz zjednoczenia ukraińskiej cerkwi. Pod koniec 2018 roku w Kijowie odbył się Sobór Zjednoczeniowy, po którym cerkiew otworzyła upragniony tomos, czyli dokument poświadczający autokefalię. Poroszenko osobiście brał udział w obradach soboru i to on przedstawił zgromadzonym na placu Metropolite Epifaniusza jako nowego zwierzchnika religijnego. To tak jakby wyniki konklawy ogłaszał na placu św. Piotra prezydent Włoch. Choć w prawosławiu jedność tronu i ołtarza jest bardziej naturalna niż w katolicyzmie, wielu obserwatorów widziało w tym pewną przesadę. Zwłaszcza, że niedługo potem Poroszenko ruszył z Tomosem w pielgrzymkę po ukraińskich miastach. Taktyka częściowo zadziałała. Mimo, że rok przed wyborami niektóre sondaże prognozowały mu piąte miejsce, Poroszenko ostatecznie pokonał zarówno Tymoszenkę, jak i Bojkę. Jego sztab długo jednak ignorował czarnego konia w tej gonitwie, pozwalając Załęskiemu przejąć inicjatywę. Gdy wreszcie dostrzeżono realnego rywala, gra toczyła się już na jego polu. Warto zauważyć, że kampania Załęskiego tliła się przez wiele miesięcy, nim ktokolwiek się zorientował, że to w ogóle kampania. Serial Sługa Narodu, w którym w głównej roli występował przyszły elekt, miał premierę w listopadzie 2015 roku, zaledwie półtora roku po wyborze Poroszenki na prezydenta i kilka miesięcy po tym, jak właściciel produkującego serial kanału 1plus1, Ihor Kołomojski, szef administracji w obwodzie dniepro w najtrudniejszym dla Ukrainy czasie pokłócił się z szefem państwa o kontrolę nad biznesem naftowym. Na pierwszym plakacie promującym serial widniało hasło «Historia następnego prezydenta». Zełęski wcielił się w produkcji w postać nauczyciela historii Wasyla Hołoborodki, który daje się nagrać podczas wygłaszania wulgarnego monologu na temat klasy politycznej. Filmik trafia na YouTube. Hołoborodko staje się ludowym bohaterem i niespodziewanie zostaje prezydentem kraju, wybranym, by rozbijać zastane układy sił. Pomagają mu w tym rodzina i przyjaciele, których obsadza później na państwowych stanowiskach. Jewchen Koszowy, który po wygranej Załęskiego miał zamiar się narąbać, grał w serialu szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Serial Sługa Narodu, emitowany w prime time na kanale 1+1, plus 1 wywołał furorę. Załęski w roli hołoborodki stał się uosobieniem marzeń ukraińskiego narodu o współczesnym Janosiku, chłopaku z ludu, który rozpędzi skorumpowanych polityków i da Ukraińcom upragniony dobrobyt. Marzeń, które doprowadziły Ukraińców do dwóch Majdanów, ale nigdy w pełni się nie ziściły W 2017 roku prawnicy Zełenskiego zarejestrowali partię o nazwie Sługa Narodu Co umknęło uwadze większości dziennikarzy i analityków, a sam Załęcki powoli zaczynał wypowiadać się na tematy polityczne przez długie lata jego kabaret 95 kwartał, gromadzący tłumy w salach koncertowych większości ukraińskich miast, podejmował tematy z obrzeża polityki w programie Kwartał Wieczorny. Komicy czasem pozwalali sobie w nim na bardziej melancholijny lub poważny tekst, ale zazwyczaj stawiali na ludyczny humor w rodzaju scenki, w której Zełęński udaje, że gra penisem na pianinie albo porównuje Ukrainę do prostytutki. Oba te występy są mu regularnie wypominane, odkąd zajął najważniejsze stanowisko w państwie. W Krzywym Zwierciadle 95. kwartału, nazwanego tak od osiedla w Krzywym Rogu, mieście z którego pochodzi Załęski, w epoce sprzed rewolucji i godności, Majdanu w latach 2013-2014, znacznie gorzej wypadała zwykle prozachodnia opozycja aniżeli skorumpowani politycy z partii regionów – ugrupowania uznanego za prorosyjskie. Swoją rolę w tym obrazie odegrała geografia. Krzywy róg, duże, zaniedbane miasto przemysłowe, będące sercem Krywbasu, ważnego zagłębia rudy żelaza z największą hutą Europy, nie było miejscem przychylnym pomarańczowym. Jeśli żyba tu jakaś inteligencja, to raczej techniczna niż humanistyczna. W takiej właśnie rodzinie wychował się Załęcki. Jego ojciec, Oleksandr, to uznany specjalista w dziedzinie informatyki i cybernetyki, praktyki teoretyk, autor ponad 100 publikacji naukowych. Matka Rimma również jest inżynierem. Oboje do 2014 roku głosowali na partię regionów. W dzieciństwie Załęski przez 4 lata mieszkał w bratniej prosowieckiej Mongolii, w mieście Erdenet, gdzie jego ojciec pracował przez dwie dekady. Z tych czasów została mu znajomość paru mongolskich słów. W szkole średniej zdobył grant na naukę w Izraelu, ale ojciec, którego matka była Żydówką, nie pozwolił mu wówczas na wyjazd. Wołodymyr marzył o studiach dyplomatycznych w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych, ale ostatecznie skończył studia prawnicze w ojczyźnie. Jako prawnik, jeśli nie liczyć kilkumiesięcznych praktyk, nie przepracował jednak ani minuty. Już na studiach coraz więcej czasu zajmowały mu występy na scenie. Okazało się że z komedii też można dobrze żyć. Zarówno w sensie finansowym, jak i osobistym. Żonę Owenę także poznał na scenie. Karierę komediową zaczął od występów w popularnym w Rosji i na Ukrainie formacie KWN, w ramach którego kilkuosobowe zespoły komików rywalizują na żarty. Pierwszy taki zespół Wołodymyr zebrał jeszcze w 11. klasie szkoły powszechnej. KWN przyniósł mu znajomości, dzięki którym udało mu się poprowadzić własną audycję kulinarną. Do zarobionych z niej pieniędzy dołożył kwotę z zaciągniętego kredytu i zaproponował swój pierwszy telewizyjny program komediowy. Zaryzykował i opłaciło się. Nakręciliśmy pierwszy odcinek i spłaciliśmy pożyczkę, opowiadał potem medium, takich awantur było niemało. Rzuciłem pracę w Moskwie, odszedłem z KWN jako jeden z topowych autorów, któremu płacili za to, że pisał scenariusze dla innych zespołów. Był 2003 rok. 95. kwartał występował nie tylko na Ukrainie, ale i w Rosji. Również przed oligarchami i prezydentami, na przykład przed Aleksandrem Kwaśniewskim. Satyryczne Imperium Załęckiego powiększało się stopniowo również o nowe projekty. Oprócz kabaretów Urore zrobiła produkcję Rozśmieszkomika, rodzaj talent show, w którym uczestnik miał za zadanie rozśmieszyć któregoś z członków Żyli: Załęskiego albo Koszowego. Przyszły prezydent był też producentem filmowym i aktorem, zwykle występującym w roli Amanta w komediach romantycznych. Wygrał lokalną edycję tańca z gwiazdami, a w 2008 roku magazyn Viva uznał go za najprzystojniejszego Ukraińca. W ostatnich miesiącach przed wejściem Załęskiego do polityki studio kwartał 95, tak nazwano holding rozrywkowy, inkasowało za występ średnio 20 tysięcy dolarów. Załęcki zaczął otwarcie mówić o polityce po 2015 roku. Początkowo szedł w ślady Światosława Wakarczuka, wokalisty zespołu Okean Elzy, który mając pewne poparcie społeczne, hamletyzował, że nie może zdecydować, czy iść do polityki. Wakarczuk nie wziął udziału w wyborach prezydenckich, ale założył własną partię, głos. W lipcu 2019 roku udało mu się wejść do parlamentu, ale mimo to... Miano pierwszego showmana w ukraińskiej polityce odebrał mu na dobre Załęski. Politycy zaczęli zdawać sobie sprawę z ambicji załęskiego dopiero w 2018 roku, gdy w mediach społecznościowych pojawiły się jego filmiki o jednoznacznie politycznym przekazie. Przyszły prezydent uruchomił Raku, w wolnym tłumaczeniu spieprzajcie, a dosłownie idźcie do dupy, którym wyrażał zmęczenie poziomem klasy politycznej w kraju. Internet zaroił się od filmików, na których zwykli ludzie wypinają pośladki w kierunku urzędów centralnych i lokalnych, podpisując nagrania hasztagiem Iditus Raku. Równolegle media oligarchy Kołomojskiego, producenta show Załęckiego, prowadziły czarną kampanię wymierzoną w Poroszenkę. Kropkę nad i Załęcki postawił w sylwestrową noc 2018-2019. Zgodnie z tradycją obecną w większości państw postradzieckich, o północy w telewizji emitowane jest orędzie prezydenckie. Kanał Kołomojskiego 1 zamiast Poroszenki wyemitował jednak mowę Załęskiego, stylizowaną na takie orędzie. Tłumaczono to później techniczną pomyłką, ale nikt w to nie uwierzył. Załęcki potwierdził w ten sposób, że na serio zamierza powalczyć o prezydenturę Ukrainy. Z miesiąca na miesiąc jego popularność rosła. Mimo, a może właśnie dlatego, że Zełęski nie prowadził tradycyjnej kampanii. Oparł się przede wszystkim na internecie, mediach społecznościowych i telewizji 1 1. Mówił, że idzie tylko po jedną kadencję, że najpierw będą go obrzucać błotem, a potem płakać, gdy będzie odchodził. Że marzy, by kiedyś jego imieniem nazwano małą uliczkę w krzywym rogu, na której się wychował. Tradycyjne media omijał świadomie Nie były mu do niczego potrzebne, a miejscami wręcz przeszkadzały Do rangi symbolu urosła jego ucieczka przed dziennikarzem Radia Swoboda Który oczekiwał wyjaśnień w sprawie interesów robionych przez jedną z firm Załęskiego w Rosji po aneksji Krymu Sprawa mogła stanowić pierwszą rysę na starannie budowanym wizerunku artysty, więc ten zareagował nerwowo Niczego nie jestem wam winien, rzucił w stronę dziennikarza i uciekł do samochodu. Trudne pytania zadawane z zaskoczenia okazały się bardziej kłopotliwe niż wystudiowane pozy na Instagramie. Ale to były tylko wypadki przy pracy. Zełęski i tak rozdawał w tej kampanii karty i to on był w niej dostarczycielem newsów, o których ludzie rozmawiali potem w autobusach miejskich i metrze. Przeciwnicy zarzucali mu, że unika dyskusji, bo boi się przegrać w bezpośrednim starciu, którego nie da się wyreżyserować jak filmiku na Instagramie. Po pierwszej turze wyborów, właśnie za pośrednictwem filmu umieszczonego w sieci, Buńczucz a nawet nieco agresywnie, wezwał więc Poroszenkę do debaty z udziałem publiczności. Debata ta przypominała mecz. Na kijowski Stadion Olimpijski na wiele godzin przed jej rozpoczęciem ściągali kibice obu drużyn z narodowymi flagami na plecach i policzkach. Większość z nich była fanami porożenki. Załęski pod tym względem grał na wyjeździe. Na samym stadionie długie kolejki po dogi i do toalet. Przed spotkaniem hymn narodowy. Przewaga liczebna sprawiła, że słowa Załęskiego były zagłuszane okrzykami jego przeciwników. Z sektora prasowego nie wszystko dało się usłyszeć i zrozumieć. Stadion należał do Poroszenki. Tyle, że kiedy wieczorem obejrzałem debatę ponownie w telewizji, okazało się, że Poroszenko wygrał może stadion. Ale dla widzów przed ekranami triumfował Załęski. Poroszenko krzyczał i był mało naturalny. Jego rywal pokonał go na punkty paroma demagogicznymi hasłami i dość trafionymi zarzutami. Jeśli ktoś się jeszcze łudził, że strata Poroszenki z pierwszej tury będzie do odrobienia, stadionowe show mogło go skutecznie pozbawić tych złudzeń. To była kampania hasztagów, happeningów i inscenizacji. Dzięki takiemu ustawieniu rywalizacji polityczny amator zełęcki okazał się jedynym zawodowcem w peletonie. Podczas kampanii Zełęski oferował każdemu coś miłego, bez konkretów, które mogłyby zrazić jakąś część kraju. Zwolenników drogi na zachód miał przekonywać takimi czynnikami, jak występy przed żołnierzami na froncie z wojny z Rosją. Prorosyjskiej części elektoratu miało się natomiast podobać to, że Zełęski często używa języka rosyjskiego. Ideologicznie starał się jednak nie stawiać kropki nad i... Dla jednych reprezentował libertarianizm i pełną wolność, a dla innych miał obietnice socjalne. Nikt do końca nie umiał powiedzieć, jaka będzie prezydentura „Z” i kto będzie stanowił trzon „Z” komandy. Olena Babakowa, ukraińska historyczka i publicystka, twierdzi, że Załęski jest pierwszym przykładem prezydenta ery Ubera i Tindera. Użytkownicy tych aplikacji nie szukają osoby na całe życie, ale takiej, która zaspokaja ich konkretne potrzeby tu i teraz. Nie obchodzi ich, co za godzinę będzie robił kierowca Ubera, albo osoba poznana na Tinderze. Ta ekonomia emocji wpływa także na politykę. Ludzie nie chcą nowych ojców narodu, adenauerów czy de Gaulle'ów, ale polityków, którzy odpowiedzą na ich emocje w konkretnym momencie. Zdaniem Babakowej większość wyborców Załęskiego nie uznała wcale, że znany z telewizji aktor będzie się znał na gospodarce czy sprawach zagranicznych. Po prostu nie tego szukali. Wybrali go na tu i teraz, jako tego, który ma zniszczyć stary system. A jeśli mu się nie uda, zorganizują nowy Majdan, kolejne ukraińskie know-how będące odpowiedzią na kryzys instytucji, podsumowuje. Pierwsze głosy o nieuniknionym trzecim Majdanie, napisać, że przesadzone to nic nie napisać, pojawiły się niemal od razu po inauguracji nowego prezydenta. Przez kijowską bańkę intelektualną, która zdecydowanie poparła Poroszenkę, każda gafa i nieostrożność Załęskiego są rozdmuchiwane i podnoszone do rangi zdrady. W pewnym sensie przypomina to Polskę po wygranej PiS czy Stany Zjednoczone po zwycięstwie Donalda Trumpa poczucie wyższości kijowskich i lwowskich elit, pogardliwe wpisy ukraińskiej pisarki Oksany Zabuszko, żarty z zebili, którzy wybrali klauna Załęskiego, grając na korzyść Rosji, duma pod ogólnym hasłem Jesteśmy procentami, Tyle osób głosowało na Poroszenkę, niczym zapomniana inicjatywa trzy czwarte z 1995 roku miała ona reprezentować tych, którzy nie poparli Aleksandra Kwaśniewskiego ale wystarczy pojechać na środkowo czy wschodnio-ukraińską prowincję, by obraz ten stał się bardziej zniuansowany. Tam proukraińscy aktywiści w dużej mierze poparli zmianę, bo Poroszenko reprezentował ich zdaniem patologię dawnego systemu. Jeden z działaczy zdruszkiwki w obwodzie donieckim, która w 2014 roku przez kwartał pozostawała pod rosyjską okupacją, tłumaczył mi, że nie mógł głosować na Poroszenkę, skoro ten przejął w mieście dawnych ludzi Janukowicza. Jeśli w imieniu władz prześladują nas ci sami dresiarze, co w czasach Janukowicza, to nie poprzemy Poroszenki, powiedział. Dmytro Chnab, dziennikarz śledczy, który w 2019 roku również chciał spróbować swoich sił w wyborach prezydenckich, by ostatecznie wycofać się na rzecz prozachodniego kandydata Anatolia Chrycenki, Tuż po rewolucji godności mówił, że Poroszenko ma wspólny element z Janukowyczem. Może jest najbardziej oświeconym oligarchą, ale nie czyni to z niego nieoligarchy. Także dlatego Chnap, gdy spotkaliśmy się w Kijowie między pierwszą a drugą turą wyborów, przekonywał, że Zełęński zasługuje na szansę. Może nie podoła, ale przynajmniej mu zależy. Poroszence nie da się co prawda odmówić sukcesów – Za jego rządów oprócz Tomosu udało się odbudować armię, co w warunkach zewnętrznej agresji wydawało się niewykonalną misją. Jego ludzie na czele z Wałeryją Hontarewą jako szefową Narodowego Banku Ukrainy uzdrowili system bankowy i finansowy, co oznaczało m.in. nacjonalizację należącego do Ichora Kołomojskiego – Prywat Banku. Ukraińcy otrzymali od Unii Europejskiej ruch bezwizowy. Częściowo unormowano sytuację w branży energetycznej, uwolniono się od bezpośrednich zakupów gazu od rosyjskiego koncernu Gazprom, rozpoczęto reformę samorządową, zdekomunizowano przestrzeń publiczną, ale kultura polityczna pozostawała na żenująco niskim poziomie. Ukraińcy gremialnie poparli Załęskiego z podobnych powodów co Poroszenkę w 2014 roku. Były prezydent w momencie zwycięstwa nie był partyjnym liderem, ale szeregowym deputowanym. Zamiast pać się na rewolucyjną scenę, na której brylowała Majdanowa Trójca, Arsenij Jaceniuk, Witalij Kłyczko i Ołek Tjachnybok rozmawiał z ludźmi. Był człowiekiem środka. Z jednej strony zdecydowanie popierał opozycję, z drugiej jeszcze w 2012 roku był ministrem w Janukowyczowskim rządzie Mykoły Azarowa. Publicznie mówił po ukraińsku, ale wywodził się z rosyjskojęzycznej rodziny. Prozachodni, ale chodzący na msze do cerkwi patriarchatu moskiewskiego. Oligarcha cieszący się opinią relatywnie uczciwego. Ostatecznie jednak Poroszenko, podobnie jak wcześniejsi prezydenci, rządził lawirując między oligarchami i zawierając z nimi niekorzystne dla państwa nieformalne umowy. Instytucje trawiła korupcja, a urzędom do walki z łapówkarstwem powołanym pod presją Zachodu i społeczeństwa obywatelskiego wybito zęby jeszcze na etapie tworzenia legislacji. Reformy sądownictwa nie ruszono. W efekcie poziom zaufania do instytucji sięgnął sondażowego dna. W grudniu 2017 roku według badań agencji KMIS prezydentowi ufało zaledwie 14% Ukraińców, opozycji – 13%, rządowi – 10%, a parlamentowi – 5% ankietowanych. Ludzie ufali wyłącznie cerkwi – 57% i armii – 53%. Głód zmiany był oczywisty. Tylko po stronie opozycji nie było nikogo, kto by go zaspokoił. Do czasu. Wołodymyr Zełenski zaczął swoją prezydenturę z przytupem, rozwiązując parlament z naruszeniem konstytucji i zwołując przedterminowe wybory parlamentarne. Te także wygrał w bezprecedensowy sposób. Sklecona na prędce partia Sługa Narodu, jako pierwsza w historii niepodległej Ukrainy zdobyła bezwzględną większość w parlamencie. Bez niej Załęski mógłby panować, ale nie rządzić. Starych wyjadaczy pokonali nikomu nieznani kandydaci. W części znajomi Załęskiego, w części ludzie Kołomojskiego, a w części eksperci wyłonieni w otwartym castingu nigdy wcześniej okno politycznych możliwości nie było tak szeroko otwarte. Najbardziej spektakularny był przypadek z Zaporoża, gdzie lokalnego oligarchę i multimilionera Wiaczesława Bohusłajewa, kontrolującego zakłady lotnicze Motor Sicz, pokonał anonimowy fotograf weselny Serchi Sztepa. Załęski szczycił się tym, że w jego klubie parlamentarnym nie ma ani jednego człowieka z doświadczeniem poselskim, Dlatego smakiem musieli się obejść nawet posłowie, którzy stosunkowo wcześnie weszli w orbitę Załęskiego, jak Witalii Kupri czy Serhii Łeszczenko. Sytuacja, w jakiej znalazła się Ukraina, świadczy o jakości tych deputowanych, których Ukraińcy przez ostatnie lata wybierali, wpisując się w coś na kształt postradzieckiej nomenklatury – Mówiła mi Anna Kowałenko, deputowana Sługi Narodu, wiceszefowa biura prezydenta Załęskiego. Brak doświadczenia naszych posłów to plus, bo oznacza brak doświadczenia w korupcyjnych machinacjach i rozkradaniu państwowych zasobów. Z podobnego klucza obsadzano potem nowy rząd i biuro prezydenta, odpowiednik naszej kancelarii. Szefem biura został jednak Andrii Bochtan, który teoretycznie nie powinien objąć tego stanowiska, bo pełnił funkcję państwową w czasach Janukowycza, więc podpadał pod lustrację. Załęcki i tym razem zignorował niewygodny dla siebie przepis. Bochtan nie odstępuje prezydenta na krok, przez co stał się bohaterem internetowych memów, szarą eminencją ery Z. Jest przy tym uważany za kuratora interesów Kołomojskiego, gdyż w przeszłości był jego prawnikiem. W rządzie znaleźli się też inni ludzie związani z Kołomojskim, jak choćby Dmytro Dubiłet, minister besteki, którego ojciec był jednym z najważniejszych menedżerów bankowego imperium oligarchy z Dniepru. Stanowisko w rządzie zachował też dobry znajomy koło Kołomojskiego, Arsen Awakow, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jeszcze z czasów Poroszenki, który dobrze wiedział, kiedy zmienić front. Awakow nie tylko kontroluje policję i zmilitaryzowaną Gwardię Narodową, ale również część nacjonalistycznych bojówek. Być może został tylko dlatego, że nowa ekipa nie odważyła się go wyrzucić. Niemniej jednak... Znaczna część nowego rządu to osoby obiecujące, prozachodni zwolennicy reform, zwłaszcza ci, którzy mają na co dzień załatwiać różne ważne sprawy w obszarze międzynarodowym. Ministrem spraw zagranicznych został Wadym Prystajko, do niedawna powszechnie szanowany szef misji Ukrainy przy NATO. Na wicepremiera od integracji euroatlantyckiej wytypowano Dmitra Kuwebe, również doświadczonego dyplomatę. Obecny premier Ołeksji Honczaruk po rewolucji godności stał zaś na czele Biura Skutecznych Regulacji założonego za zachodnie środki przez ówczesnego ministra rozwoju gospodarczego i handlu Iwarasa Abramowiciusa. Znamienną drogę do rządu przeszedł za to nowy minister tego departamentu Tymofij Myłowanow, honorowy szef renomowanej kijowskiej szkoły ekonomii. Zaekomanda poprosiła go po wyborach, by w oparciu o kadry swojej uczelni zorganizował tygodniowy kurs wiedzy o państwie i gospodarce dla świeżo upieczonych posłów. Parlamentarzyści zaszyli się w kurorcie w Truskawcu, by zgłębić tajniki rządzenia państwem. Średnia wieku rządu Honczaruka wynosi 39 lat. Zawyża ją 55-letni Awakow. Z drugiej strony, przy budowaniu swojego politycznego otoczenia, nowy prezydent chętnie sięgał po starych znajomych. W ukraińskiej polityce to nic nowego. Poroszenko też obsadzał urzędy ludźmi, których dobrze znał. Tyle, że znajomi Poroszenki pochodzili ze świata wielkiego biznesu, a nie z kabaretu. Tymczasem Iwan Bakanow, nowy szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, to dawny kierownik studia kwartał 95, kolega Załęckiego z dzieciństwa. Doradcą do spraw integracji Donbasu został Sierhii Siwocho z Doniecka, komik, prezenter telewizyjny, również przez lata związany z 95. kwartałem. 28-letni Michał Fedorow został natomiast wicepremierem do spraw cyfryzacji, bo wzorcowo prowadził kampanię Załęskiego w sieci. Podobne przykłady można mnożyć. Byłem niedawno w biurze wiceministra zajmującego się Donbasem. Pusty gabinet, czysty stół, fotel, komputer i okno z widokiem na chreszczatyk, reprezentacyjną ulicę Kijowa. Ani książek, ani dokumentów. Taka atmosfera panuje w całej zakomandzie, mówił mi Oexij Macuka, uznany publicysta, redaktor naczelny Nowosti Donbassa. Są to ludzie, którzy mają jakąś wizję, ale nie przeobrazili jej jeszcze w konkretne plany. Sam Zełenski, mimo nowej funkcji nie zerwał związków z kabaretem. Ołena Kraweć z kabaretu 95, odgrywająca w serialu Sługa narodu rolę byłej żony prezydenta Hołoborodki i szefowej Banku Centralnego, przyznała w rozmowie dla programu Swiczkie Życia w kanale 1+1, że szef państwa regularnie czyta scenariusze nowych programów kabaretowych nowy parlament rozpoczął pracę w turboreżimie polegającym na ekspresowym przyjmowaniu nowych ustaw. Na pierwszy ogień poszły przepisy dotyczące umożliwienia impeachmentu prezydenta, które kolejni przywódcy Ukrainy zapowiadali wprowadzić od lat, ale zapominali o obietnicy z chwilą, gdy zajmowali urząd głowy państwa. Zniesiono immunitet parlamentarny, zapowiedziano rezygnację od jesieni 2020 roku z moratorium na obrót ziemią, co od lat opóźniało rozwój sektora agrarnego Ukrainy, będąc przy tym ulubionym hasłem populistów parorujących, że ziemia to matka, a matki się nie sprzedaje. Ta ostatnia sprawa to dowód na to, że nie tak łatwo wpisać Załęskiego w zwulgaryzowany trend, w którym do jednego worka wrzuca się Donalda Trumpa, Jaira Bolsonaro, Jarosława Kaczyńskiego czy Aleksandra Łukaszenkę. Wszyscy oni dochodzili do władzy w kontrze do elit i w tym sensie spełniają jedną z definicji populizmu. Ale zbyt proste analogie najczęściej wykoślawiają rzeczywistość. Załęski stara się podobać Ukraińcom jak każdy polityk, ale to nie jest jego jedyna motywacja. Wbrew upraszczającym tezom jego przeciwników, trudno go też jednoznacznie nazwać marionetką kołomojskiego. Niektóre decyzje nowego prezydenta w oczywisty sposób idą oligarsze na rękę, jak choćby wprowadzenie jego menedżerów do niektórych spółek Skarbu Państwa. Na działanie w imieniu Kołomojskiego wygląda też ciąganie ludzi Poroszenki po prokuraturach. Z drugiej jednak strony, gdy właściciel kanału 1plus1 zaczął mówić o układaniu się z Rosją, Zełenski jednoznacznie się od tego odciął, podkreślając, że to on jest prezydentem. Biznesmen wciąż nie odzyskał też znacjonalizowanego Prywat Banku, dawnej perły w jego oligarchicznej koronie. W sondażach popularność Załęckiego jest wciąż wysoka, choć powoli maleje. Według listopadowych badań KMIS prezydentowi ufa 62% Ukraińców, a parlamentowi 41%. Załęcki na razie rządzi tak, jakby prowadził kampanię, Zamiast rozmów z dziennikarzami woli filmiki wrzucane na Instagrama i YouTube'a. To tu pojawiają się na przykład relacje z wizyt gospodarskich. Załęcki jeździ po kraju, obsztorcowuje lokalne władze za nieudolność i korupcję, zwalnia urzędników, żąda tłumaczeń i efektów prowadzonych działań. Ukraińcy pasjami oglądają filmiki z tych zdarzeń, mają zazwyczaj po kilkaset tysięcy, czasem nawet ponad milion wyświetleń. Wreszcie prezydent, którego nie trzeba się wstydzić, piszą w komentarzach. W prezydenturze Załęckiego wciąż przeważa element show, co niekiedy prowadzi do dysonansu. Widać to na przykładzie Sławomira Nowaka, byłego szefa gabinetu Donalda Tuska oraz byłego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w polskim parlamencie, który do września zarządzał drogami i ich remontami jako szef ukraińskiej agencji drogowej Ukraftodor. Publicznie Załęski określił u Dormianem skorumpowanej instytucji i dał premierowi czas do końca roku, by przeprowadzić w niej rewolucję kadrową. Krzyczał wręcz na wizji, że czas wszystkich posadzić, ale bezpośrednio i poza kamerą sytuacja wyglądała podobno inaczej. Zapewniali mnie, że nie mają żadnych uwag pod moim adresem. Po wyborach długo rozmawiałem z Załęskim o tym, co trzeba zrobić. Chętnie słuchał, dopytywał – Mamy dobry kontakt, mówił mi Nowak w rozmowie dla dziennika gazety Prawnej. O ile jednak show może działać w pompowaniu poparcia w kraju, załęskiemu szybko przyszło zderzyć się z rzeczywistością w relacjach międzynarodowych. Za komanda musiała zmierzyć się z wyzwaniem, z jakim nie mierzył się jeszcze żaden ukraiński prezydent. Chodzi o aferę z naciskami Donalda Trumpa, by Kijów dostarczył mu haków na potencjalnego demokratycznego rywala w kampanii 2020 roku, czego Bidena i jego syna Huntera. Biden Junior w 2014 roku został członkiem Rady Nadzorczej firmy Burisma Holding. Właściciel Burismy, Mykoła Złoczewski, były minister energetyki za prezydentury Wiktora Janukowycza, po obaleniu swojego dawnego pryncypała uznał, że włączenie do projektu dużych nazwisk z zachodu, obok Bidena wybór padł także na Kwaśniewskiego, może mu pomóc ochronić majątek przed wymiarem sprawiedliwości. Dla Trumpa ojciec Huntera jest potencjalnym rywalem w staraniach o reelekcję po 2020 roku. Prezydent USA zaangażował więc w śledztwo swojego prawnika, byłego burmistrza Nowego Jorku, Rudiego Giulianiego. Załęski, rządząc państwem znajdującym się de facto w stanie wojny z Rosją, zetknął się z groźbami wstrzymania pomocy wojskowej ze strony USA, jeśli nie pomoże prezydentowi Stanów w pogrążaniu politycznego rywala. Prezydent Ukrainy nie ugiął się jednak przed Trumpem, a skandal, jaki wybuchł wraz z publikacją transkrypcji ich rozmowy, szybko doprowadził do przywrócenia pomocy Ukrainie. Naciski na Załęckiego stały się jednak podstawą do wszczęcia wobec Trumpa procedury impiczmentu. Demokraci polowali na wpadkę republikańskiego prezydenta od dawna. Zastosowany przez niego szantaż pod adresem Załęckiego dał im pretekst, by przejść do ataku pod znakiem którego stoi kampania prezydencka 2020 roku w Stanach Zjednoczonych. Niewiele bowiem wskazuje na to, by udało się doprowadzić do impiczmentu Trumpa. Sam Zełęski robił co mógł, by nie angażować się w wojnę amerykańsko-amerykańską. Dla Kijowa wsparcie Białego Domu jest istotne niezależnie od tego, kto jest jego gospodarzem. Ukraiński prezydent wybrnął z tego dylematu całkiem zręcznie. Z jednej strony przekonywał, że nie czuł się naciskany przez Trumpa, z drugiej, sterowana przez niego prokuratura nie zaangażowała się w polowanie na Haki na Bidena pomimo deklaracji pomocy prawnej. Ważniejszą i bardziej ryzykowną kwestią dla prezydentury Zełenskiego jest jednak sprawa konfliktu na wschodniej Ukrainie, czyli Donbasu. Zagłębie Donieckie stało się dla Rosji tym, czym Naddniestrze w Mołdawii albo Abchazja i Osetia Południowa w Gruzji. Źródłem destabilizacji wewnętrznej sąsiedniego państwa – Narzędziem nacisku na jego władzę, przypomnieniem, że ruski mir, ideologia uzasadniająca roszczenia Moskwy, aby zachować kontrolę nad sąsiadami, czuwa oraz kotwicą zapobiegającą wstąpieniu tych państw do NATO. Wojna o Donbas, która kosztowała życie co najmniej 13 tysięcy ludzi, jest też przedmiotem szantażu moralnego. Jak można iść na kompromis i ustępować pola, gdy jego zdobycie kosztowało krew obrońców ojczyzny? To dylematy dobrze znane wielu innym państwom o podobnych doświadczeniach, jak choćby Armenia czy Chorwacja. Ekipa Załęskiego ma jednak ambicje, by osiągnąć w kwestii Donbasu więcej niż Poroszenko. Poprzedni prezydent zgodził się w Mińsku na niekorzystne warunki rozejmu, i zdołał zatrzymać rosyjską ofensywę na stosunkowo niewielkim obszarze. Mało kto uświadamia sobie, że okupowana jest zaledwie 1 trzecia powierzchni obwodów Donieckiego i Ługańskiego. W 2017 roku pod presją weteranów Kijów zakazał handlu z separatystami, co zmusiło tych ostatnich do poszukiwania alternatywnych szlaków zbytu, przede wszystkim dla antracytu. Od tego czasu także do Polski trafiło ponad 350 tysięcy ton tego wysokoenergetycznego rodzaju węgla. Samozwańcze republiki nie mogły więc już wysyłać surowca bezpośrednio na Ukrainę właściwą. To właśnie na przykładzie Donbasu widać być może najwyraźniej ambicje Załęskiego oraz to, że dla ich zaspokojenia prezydent jest w stanie podjąć szalone ryzyko. Pozostawił bowiem dużą swobodę przeciwnikowi, który dał się już poznać jako kompletnie niewiarygodny w kwestii przestrzegania umów. Zełęski wbrew presji weteranów i znacznej części opinii publicznej, wczesną jesienią 2019 roku zgodził się na formułę Steinmayera. Jest to harmonogram doprowadzenia do wyborów na okupowanych obszarach Donbasu, zanim Ukraińcy odzyskają kontrolę nad częścią granicy z Rosją, co grozi de facto legalizacją kontrolowanych przez rosyjskie służby specjalne struktur parapolitycznych w systemie politycznym Ukrainy. Podpis pod harmonogramem był warunkiem ze strony Kremla, w zamian Rosja zgodziła się na organizację szczytu w formie normandzkim, czyli z udziałem prezydentów Francji, Rosji i Ukrainy oraz kanclerz Niemiec. Gdy przedstawiciel Kijowa podpisał się pod formułą Steinmayera, Ze strony Kremla pojawiło się jednak nowe żądanie. Wycofanie ukraińskich wojsk o kilometr w kilku miejscach frontu. Taki ruch pozostawił tysiące mieszkańców strefy przyfrontowej na terytorium pomiędzy pozycjami obu stron. Ma tam pozostać policja, choć nie ma ona narzędzi, by bronić cywilów przed agresją zbrojną. Zełenski wycofał armię z miejscowości ZOŁOTE-4, ale ostrzał jej pozycji nie został przerwany. Negatywne skutki takiego posunięcia były oczywiste. Spadek morale w siłach zbrojnych, narastający konflikt z nacjonalistami i środowiskami weteranów z batalionów ochotniczych, prowadzący do gwałtownych protestów w stolicy oraz narażenie mieszkańców Złotego 4 na ponowną okupację. Jeśli Rosjanie zdecydują się któregoś dnia pójść naprzód. Skutki pozytywne, czyli deeskalacja na froncie, która pozwoliłaby na kolejne kroki na rzecz Reintegracji Donbasu są natomiast jedynie potencjalne, a i to tylko wtedy, gdy Moskwa okaże się wiarygodna. Załęski po ponad półrocznych rządach coraz częściej zderza się z rzeczywistością, choć wciąż próbuje rządzić wirtualnie za pomocą Instagrama i YouTube'a. Jego zapowiedź objęcia urzędu jedynie na jedną kadencję i nie starania się o reelekcję może się ziścić, ale nie z powodu jego konsekwencji. W 2024 roku może już po prostu być niewystarczająco wielu Ukraińców, którzy chcieliby go nazywać prezydentem przez kolejne pięć lat. Im większe nadzieje na dzień dobry, tym większe rozczarowanie na do widzenia. A nadzieje Załęski obudził ogromne. Na moralne, zintegrowane z Zachodem państwo, zdrową gospodarkę, spokój na granicach, zdławioną korupcję. Podczas kampanii mówił, że marzy mu się, by to Polacy przyjeżdżali w poszukiwaniu pracy nad Dniepr, a nie Ukraińcy nad Wisłę Roztaczając wizję ukraińskiego Eldorado wygrał wybory, ale jeszcze nie wygrał prezydentury Załęcki, zdaniem wielu, chętnie się uczy i umie słuchać, ale jego prezydentura to pełen sprzeczności wyścig z czasem, nie pozostawiający miejsca na błędy A problem w tym, że na błędy Ukraina już nie może sobie pozwolić. Portret ukazał się w 26. numerze miesięcznika pismo, magazyn opinii, czytał Grzegorz Szponder.